0: L'expression de spontanéité et l'apparente simplicité qui caractérise cette création nous renvoient à des formes d'art dites « primitives ». Mais qu'entend-on par la notion de primitivisme D'un point de vue sociologique, celle-ci émerge au siècle des Lumières avec le mythe du bon sauvage alimenté par les récits des explorateurs de la Renaissance tels Christophe Colomb et Jacques Cartier. Ce mythe de la pureté originelle idéalise les sociétés lointaines vivant au contact de la nature. Les hommes dits « primitifs » vivraient un âge d'or, loin des sociétés urbaines et occidentales, perverties par le luxe et la modernité. La notion de primitivisme ressurgit dans le domaine artistique à la fin du XIXe siècle, en réaction aux valeurs bourgeoises et à la révolution industrielle. Face aux artifices de la vie moderne, les artistes éprouvent le besoin de retrouver la place de l'homme dans la nature. Ils refusent le conformisme et le naturalisme au profit d'une authentique liberté, puisés dans l'archaïsme des idoles orientales ou des figures de tapisseries et de vitraux médiévaux. Les peintres italiens de la pré-renaissance font figure de maîtres primitifs dont on admire les lignes pures et les formes synthétiques. En un mot, la simplicité d'exécution. Les civilisations lointaines, d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie, suscitent un intérêt croissant de la part des Européens. Ils explorent ces territoires méconnus en quête de l'essentiel. 1878 marque l'inauguration du premier musée d'ethnographie à Paris, au Trocadéro. En 1891, Paul Gauguin s'exile loin du monde occidental qu'il juge corrompu et superficiel pour s'installer en Polynésie. Dans l'art et l'environnement océanien, il trouve l'harmonie parfaite, un idéal de calme et de volupté, un Éden éternel, la porte ouverte à son désir d'évasion et d'intériorité. Sa peinture témoigne d'un élan vital, née au contact de la nature. Elle fuit les codes artistiques et met à jour une figuration intuitive. La couleur est désormais utilisée pour ses possibilités expressives et non pour retranscrire la réalité observée. « Nous sommes tombés dans l'abominable erreur du naturalisme », explique l'artiste, concluant que la vérité réside dans l'art primitif. À l'aube du XXe siècle, Derain, Vlaminck, Matisse et Picasso découvrent eux aussi les arts premiers. Il collectionne les sculptures d'Afrique et d'Océanie. Dès 1905, les Fauves s'inspirent de l'esthétique primitive et de son iconographie sensuelle, hédoniste, décrivant une joie de vivre païenne. La peinture exalte la couleur pure et sa liberté vis-à-vis -vis du sujet représenté. Les expressionnistes allemands se passionnent également pour l'idéal primitiviste à travers des sculptures grossièrement taillées et des gravures sur bois illustrant des nus dans la nature. Les lignes épurées, les contours tranchants et les formes géométrisées empruntent à l'art africain et océanien. Émile Noldeux est l'un des principaux représentants de l'expressionnisme autour de 1906. « Tout ce qui est primitif et qui appartient aux éléments captive mon imagination », dit-il. Son tableau « Danse autour du veau d'or » représente un pur moment d'extase au-delà de la raison et du savoir. Une pulsion primale se dégage de la danse exercée par trois femmes aux pieds nus, les yeux clos, plongées dans une sorte d'adoration mystique. Les premières années du XXe siècle marquent une véritable effervescence de l'avant-garde artistique. Le critique et collectionneur Wilhelm Oudeux, défenseur des cubistes, découvre également la peinture naïve et voit dans cette expression autodidacte le génie du cœur et de l'intuition. Il qualifie alors les naïfs de primitifs modernes. Leur figure de proue est le fameux douanier Rousseau, dont les paysages luxuriants évoquent la vision arcadienne de Gauguin, sa recherche d'un paradis perdu. Plus tard, au cours des années 40, l'art brut et le mouvement Cobra favorisent un art de l'instinct et de la révolte. Défini par Dubuffet en 1945, l'art brut désigne des ouvrages au caractère inventif et spontané exécutés par des personnes indemnes de culture artistique. L'adjectif ici utilisé souligne l'hostilité de Dubuffet à l'égard des poncifs bourgeois et de l'intellectualisme dominant. L'artiste brut ne connaît pas les circuits académiques. Sa figuration naïve dépasse les conventions en s'inspirant des formes d'art primitifs et populaires, comme le dessin d'enfant et le graffiti. L'art brut fait également place aux créations des malades mentaux à l'imaginaire foisonnant. En 1920 déjà, le directeur de la clinique d'Heidelberg en Allemagne, indique vouloir réunir de ses patients des griffonnages en tout genre, y compris de qualité primitive. Chez Dubuffet, la matière même est source de création. Lourde, terreuse, enrichie de griffures, de grattages, d'incisions, elle libère une énergie intense. De nombreuses créations d'art brut, puisantes aux sources de la terre et aux éléments vitaux, évoquent l'art des chamans indiens d'Amérique ou des aborigènes australiens. De 1948 à 1951, les membres du groupe Cobra, comme le danois Asger Jorn, rejoignent les préceptes de l'art brut. Ils prêchent un automatisme physique à travers un matiérisme généreux et une palette explosive. L'artiste néerlandais Corneille voyage en Afrique, en Amérique et aux Antilles. Il compose des paysages colorés, un monde imaginaire peuplé de nombreuses fleurs et d'oiseaux tropicaux. Profondément marqué par les horreurs de la guerre, Robert Tatin développe lui aussi un monde imaginaire, onirique et féerique. En 1950, il part pour le Brésil, où il travaille comme peintre, sculpteur et céramiste. Puis il traverse l'Amérique latine jusqu'à la terre de feu, à l'extrême sud du continent. Au contact de la culture amérindienne, l'artiste élargit son registre de formes et de couleurs. Après cinq ans de voyages et de découvertes exceptionnelles, il revient en France. Installé à Cossé-le-Vivien, en Mayenne, Tatin se lance en 1962 dans la construction de sa Maison des Champs, une œuvre monumentale ancrée dans la nature. Ses murs sont ornés de bas-reliefs de ciment coloré, représentant des héros et créatures légendaires, géants et dragons, symboles d'un langage universel, au carrefour de toutes les civilisations. Exemple d'architecture naïve et d'art brut, ce monument devenu musée, évoque l'extravagant palais idéal du facteur cheval, construit à Haute-Rive dans la Drôme près d'un siècle auparavant. Loin de cet univers de contes fantastiques, la bad painting, littéralement « mauvaise peinture », née aux états unis à la fin des années 70, n'en aspire pas moins à la création d'un langage primaire et universel. En réaction à l'intellectualisme et au dépouillement de l'art minimal et conceptuel, la bad painting, Volontairement sale et violente, empreinte aux arts de rue, à la culture populaire et alternative. Basquiat en est le principal représentant. Les travaux de cet autodidacte américain, d'origine africaine, haïtienne et portoricaine, révèlent son intérêt profond pour l'identité noire et hispanique. J'ai subi l'influence de mon environnement new-yorkais, dit-il, mais je possède une mémoire culturelle. Elle est là-bas, en Afrique. Les références diffuses à cette culture lointaine. Éclate en divers fragments, parfois enrichis de collages et de sérigraphies. Des totems vaudous et des têtes de mort hallucinées côtoient un alphabet de signes et de graffitis dans la tradition pictographique des arts premiers. Basquiat vit à 100 à l'heure. Il meurt d'une overdose à l'âge de 27 ans. Chacune de ses œuvres exorcise une rage de peindre, un rythme haletant et une impulsion créative libérée de l'enseignement artistique. Chez tous ces artistes et leurs héritiers actuels, L'expression est l'œuvre d'un instinct primitif. Elle exulte naturellement, sans contrainte ni artifice, comme un retour à l'enfance et à l'acte pur.